Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Så er vi endelig tilbage, Anna. Ja, efter lang tids ufrivillig pause sidder vi bag mikrofonerne i de varme stole igen. Velkommen til, Anna. Tak, Anna. Og tak til jer, der vil lytte med, og som har ventet øh, tålmodigt på, at vi øh, lavede et mindre comeback. Vi smed jo faktisk NLP ud for et par uger siden. Det gjorde vi. Som, vi, øh, som, som jo er et sindssygt fedt emne, og vi fik lavet øh, en fed episode, men lyden var lidt... Øh, den var ikke helt god. Nej, den var lidt under middel. Og øh, vi overvejede så bare at... Øh, Måske vende på en dag, vi kunne optage en ny episode, men vores øh, skønne ekspert, Anne Grete, havde øh, travlt, ligesom alle andre i de her coronatider. Det er sjovt, jeg læste lige her den anden dag, at folk er trætte af at høre ordene disse coronatider. Fordi at... Bare fordi, shut the fuck up. Altså sådan... Men det, jeg forstår det, men... Disse coronatider, som om de har været der før. Disse coronatider, altså, forstår du, mener? Ja, men der er også forskellige grader af coronatiden. Altså, der var jo engang coronatid, der hed, at vi gerne måtte være ude til kl. 12. Ja, ja. Jamen, okay, det er rigtigt nok, så du tænker grædet. <laughs> vi er jo... Bliver det mere og mere jamen, disse, jeg altså tænker, disse der, vi, coronatider? Jeg tænker, vi er på havets bund, altså... Men er vi allerede der, hvor vi kan sige det, i de gamle coronatider? Altså, om vi i dag er der, hvor vi kan sige i de gamle tider. <laughs> Never mind. Jeg, jeg kan vi, vi smed LNP ud. Ja. Øhm, på trods af dårlig kvalitet. Det er rigtigt. Og så er der ellers været stillhed. Meget, men der har jo også været stillhed på alle mulige andre fronter af folk, folks liv. Eller jeg ved ikke, hvordan om der er... Du har gang i den helt dybe tallerken her i de forgangne uger. Det er sjovt, at jeg faktisk øh, lige stiftede min fjerde virksomhed. Jeg øh, tænkte det nok. Og fået 15 nye ansatte ja. øh, på de sidste to år. Det er super ærligt, du var et storcenter, det blev nødt til at lukke ned igen. <laughs> og det er blandt andet også derfor, at jeg ikke har mere at sige til det. Det har også godt færdigt løst spørgsmål til. <laughs> Men øh, vi, vi er tilbage nu. Det vi er, er vi nemlig. Længe ventet. Øh, og det er jo også meget rart nogle gange at have nogle tænkepauser i livet. Øh, privat såvel som professionelt. Og jeg tror måske også, det har været meget... Fedt at øh, få noget tid til at simre lidt. Også I lytter. Kan slippe lidt for at høre på os. Ja. Høre jeres egne indre stemmer. Ja. Fortæl jer, hvad der skal ske og gøre os. Og tænke godt efter. Anyway, nu, nu bliver det lidt fjollet. <laughs> vi, skal, vi skal tale om øh, skønhedsidealer i dag. Ja, vi skal nemlig. Et øh, enormt... Mm, et emne, alle i hvert fald har en, en holdning til. Ja, og forholder eller, sig eller til. Det tænker jeg da. Altså, det, det tror jeg. Er det ikke sådan noget universelt noget, som vi alle sammen forholder os til? Lidt ligesom, ja, corona. Hvis vi skal dele ord op, så har vi skønhed, og vi har idealer. Altså, hvad tænker du, når jeg ser ideal? Så tænker jeg noget, man prøver at 
øh, leve efter, fordi det er ideelt. Så det er målet? Altså det er... Noget, man tilstræber, fordi at det er det eksemplariske inden for, okay, så for det et givet er, område. Så det er ligesom den der, det beskriver måske den vej mod perfektionisme, altså det perfekte? Ja, eller i hvert fald sådan den, den højeste standard, der er. Kender du ikke, at den sætning der, ah, det jeg gjorde, det var ikke lige helt ideelt? Eller, jo, du ved, det kunne have, det, var, man kunne have gjort det smartere, hurtigere og ja. mere effektivt. Man ved, det eksisterer derude et sted, om ja. det er en opførsel eller et udseende, ja. er, er ideelt. Og så synes jeg også, det er noget, man sådan taler om. Altså, måske også særligt blandt unge kvinder. Nu er vi to unge kvinder. Jeg synes tit, der har været snakket med, at der er sådan nogle øh, urealistiske skønhedsidealer, som folk prøver at leve op til, og Photoshop mm. og alt sådan nogle ting. Alle sådan nogle ting. Men jeg tænker også, at det er noget, der er sådan tidsbestemt. Altså, det tænker jeg, du har ret i. Ja. Det er vel, fordi man tænker, at det rykker sig med tiden. Altså... Du ved, skønhedsidealet i dag er måske slet ikke, hvad det var i 50'erne. Overhovedet ikke. Man kan jo også se det på de folk, vi har sådan idoliseret. Hvad er det det? Mm. Idolis- idoliseret. Den klipper vi ud. Idoliseret. <laughs> Idealiseret. <laughs> Idealiseret. Øhm, ja. Der kan man jo se, at det er noget vidt forskelligt, vi har valgt at se op til. Eller afhængig af, om det, var, om det er os to, om det er vores forældre eller deres forældre. 100 procent. Især inden for skønhed og kvinder, hvis vi lige skal kønne den lidt. Bestemt. Altså jeg tror da, hvis man tog fat i en 20-årig kvinde og en 60-årig kvinde, og modsatte køn, en 20-årig mand og en 60-årig mand, og man viste nogle billeder og pegede ud her, hvad, hvad, hvad er det skønneste, mm. dit øje kan se lige nu, så tror jeg, der vil være forskellige svar. Mm. Mm. Men det er måske også en, en, en lidt sjov undren i forhold til, sådan, hvornår Laura skønhedsidealer sig. Altså, hvor ja, får vi dem laver? fra? Ja, præcis. Hvad, hvad de set? gør de på? Ja. Fordi det må også være os selv, der brødføder nogle sådan trends og idéer til idealet, som så munder ud i produktet, vi skal leve op til. Ja. Altså, vi selv så bidrager til, at der eksisterer nogle skønhedsidealer. Ja. Men en lille, en lille brik i et stort spil. Præcis. Men ja. vi har jo faktisk en ekspert inde i dag, som øhm, en ting er, at hun kan fortælle lidt om skønhedsidealer, så er hun jo faktisk fremtidsforsker. Ja, det er, en vild, det, er en vild, det er et vildt job at have. Det er en vild ting, og det var faktisk først, da jeg fandt Liselotte, og var inde på hendes hjemmeside, Future Navigator hed det, og jeg fandt ud af, at det var en ting, og så det er sådan, det kan man godt blive. Ja. Hvis du sidder derude og er træt af fortiden, så... Øh, Fokuser på nutiden. <laughs> så bliver fremtidsforsker. Ja. Så kan du leve i sådan en konstant eskapisme. Ja, og dog, for det er jo faktisk, altså kan man... Er det en videnskab? Det er det vel ikke. Man kan jo ikke spå i fremtiden. Men det er faktisk sjovt, fordi når jeg har nævnt for bekendte, at vi skulle have en første aftale, vi skulle lave et afsnit om skønhedsidealer, og så har jeg sagt, at vi havde en fremtidsforsker inden. Og det virker som om, at den, den jobtitel er mere interessant for mennesker, fordi hvordan gør man det? Mm. Men det er jo mm. også noget, vi forhåbentlig kan få svar på i dag, når hun kommer ind. Mm. Altså, hvad går det ud på? som ganske ikke konkluderer. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg hører om bogen snarligt død, og jeg synes, de rygter de er tydeligt overdrevne. Man, må ikke, man skal ikke tænke normalt politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det er simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. 
Så er vi tilbage, Anna, med en ny episode, og som i introen fik vi løftet sløret for dagens emne, som er skønhedsidealer. Yes, og det er jo virkelig et saftigt emne, som jeg tror rigtig mange af os forholder os til. Særligt vi unge mennesker. Nu er vi unge, du og jeg, Anna, vi snakkede om det kort i går, i forhold til vores fordomme og forudindtagelser omkring emnet, og der kom vi ind på, at skønhedsidealer er jo noget, der ændrer sig det er i takt det. med tiden. Sådan en konstant bevægelse. Ja. Og som du selv siger, det, det er et super saftigt emne. Mm. Men det lyder også lidt overfladisk. Fordi vi forbinder skønhed med noget, der sidder udenpå. Altså en ydre faktor. Mm. Så øhm, nu, skal vi, nu skal vi blive klogere og med os i studiet til at blive det. Har vi øh, Lise Lotte Lyngsø, som er fremtidsforsker. Og så er hun direktør i Future Navigator. Velkommen til dig, Lise Lotte. Tusind tak skal I have. Det er en ære at være med. Det er så dejligt. Ja. Nu skal vi øh, til at kigge ind i fremtiden, Anna. Ja, Tag fremtidsbrillerne på. <laughs> og hvad vil det helt præcis lige sige at være fremtidsforsker? Jamen, jeg er rigtig glad for, at I spørger om det, fordi at, øh, siger, at vi skal kigge ind i fremtiden. Det bliver vigtigt, men der er ikke så mange, der ved, hvordan gør man. Øh, og hvis du lige kunne kigge i krystalkuglen, og det er altså ikke det, det handler om. Øh, det handler rigtig meget om at være nysgerrig på de nye øh, trends, der kommer øh, på nye kriser, som skaber nogle nye skønhedsidealer. Jeg synes, det er mega fedt i dag faktisk og dykke ned i det aspekt, fordi vi lige øh, sidder i en kæmpe pandemi, som kan vende rigtig meget op og ned på den måde, vi ser skønhed og idealer på. Øh, fordi vi ikke er på arbejdsmarkedet længere, men vi kan se, at det vælter ned. For eksempel penge, vi bruger på øh, make-up og tøj, og i stedet for, så bruger vi bunker af penge på fritidsudstyr og sådan noget outdoor natur. Øh, så de der øh, transformationer og trends, og det kigger man på både ved at følge de trends, der er selvfølgelig, det er den samfundsvidenskabelige del, men den kobles så også med sådan en mere kunstnerisk vinkel, hvor man siger, og hvad så, og hvad så. Og der er nogle forskellige uh, tommelfingerregler, som for eksempel, hvis noget ikke er alle for ondt, så uh, bliver det på en eller anden måde til fashion og til mode, fordi at, uh, det er svært at få fingrene i. Så mm. i det øjeblik, at ting bliver mainstream, og det er noget, vi alle sammen kan, så er det ikke så attraktivt. Så i takt med, at vores uh, familier blev mindre og mindre, så skulle vi have længere og længere spisebord for eksempel. Så, så, så sådan er det også, at man kan kigge på, på de her fremtidsudviklinger. Så der ligger noget, altså noget skønhed i noget eksklusivitet? Ja, og det, det er i hvert fald nogle af de ting, jeg vil kigge på her. Hvor, at, hvordan er det så, man skiller sig ud? Og hvor rykker vores værdier hen også, synes jeg, er super interessant. Så hvis vi, hvis vi tager skønhedsidealet for eksempel, så er der en japaner, der lige har købt en kjole til sin kone til 70.000 kroner, men den findes ikke i virkeligheden. Hun kan kun have den på øh, på sociale medier, altså på Facebook og på LinkedIn og Twitter og øh, TikTok og Snap, og hvor hun ellers befinder sig. Men den er jo designet, og den er lavet til hende. Øh, men den kan hun så øh, ismyge sig. Øh, og det er måske... Øh, 70.000 hver, hvis du faktisk ikke møder folk i levende liv. Altså, Sygt. Øh, og det, det synes jeg egentlig er et meget godt billede på. Jamen, hvor rykker det så hen, og, og hvad er det for nogle filtre? Der var en anden øh, ret øh, interessant case øh, fra Tyskland med en, en pige, som var blevet kidnappet, og i fire måneder så sendte man øh, hendes billeder rundt selvfølgelig for at prøve at finde hende igen, indtil der var en veninde, der ringede ind til politiet og sagde, altså, hun ser jo sådan slet ikke det ser overhovedet ikke sådan ud i virkeligheden. Det er totalt photoshoppet, det der billede. Så hvis det er det, jeg har efterlyst hende efter, så finder hende jo aldrig. <laughs> så, så, og der har vi jo netop at gøre med sådan en, en parallel virkelighed, hvor vi alle sammen kommer til at se 
ud som sådan nogle perfekte avatarer, og så begynder jeg straks som fremtidsforsker at sige, interessant, spændende, hvad bliver modreaktionen til det? Bliver det den uperfekte, håndtegnede tatovering, eller bliver det, at man helt tydeligt viser, at jeg kommer fra Irland, og jeg har rødt hår, og jeg ligner en viking, og jeg er overhovedet ikke pæn sådan i gængsforstand, men folk glemmer mig aldrig, når de har set mig, fordi at jeg fortæller en kæmpe historie med mit udseende. Mm. Netop for at, at, at jeg se de der Miss Universe-billeder, mm. så ligner de jo alle sammen hinanden. Mm. Det er helt vildt. De ligner faktisk lidt dig, Anna. <laughs> Nana. Nana. Nana, ja. Um. Jamen, de jo, altså, ja, det har du ret i. Det skal jo egentlig det skal jo forestille sig, at de er meget forskellige, så man kan finde den, sådan, den helt specielle. Men de, du har jo en god pointe i, at sådan, idealet er det samme, de kommer ind med. Så ja, de blender jo sammen på en eller anden måde. Og så kan du bruge mønstergenkendelse og reaktioner i vores hjerner til at finde ud af, hvordan opfatter menneskeskønhed. Ikke? Og det er jo sådan noget med symmetri, og mm. der er sådan nogle helt øh, særlige øh, indikatorer, hvor vi jo bliver preppet, og det hele handler jo om, ja, fundet sex. Ja, i sidste ende. Det var ret interessant, at du nævnte det her med, når der kommer en trend, at der kommer et modsvar. Er det sådan meget typisk, vi ser det hos mennesker, at når der kommer en trend af et eller andet, så kommer der et modsvar? Ja, det, det er helt klart. Altså, der er øh, en modtrend til det her, det er, at du fjerner dit profilbillede, for eksempel fra de sociale medier. Du gider bare ikke at være med. Eller du har lejen, hvor man lægger sin telefon på bordet, og den første, der kommer til at kigge på den, øh, skal give drinks, fordi nu gælder det altså om nærvær. Men det er helt klart nogle modtrends, øh, ligesom i gamle dage, man sagde, at vi har ikke fjernsyn hjemme hos os. I dag er det helt naturligt, at ingen ser flow-tv, men dengang der var det sådan, øh, også en li- et lille segment. Øh, og det var altid interessant, og det er også derfor, at lige sådan noget med skønhedsidealer, så kan vi synes, det er overfladisk og alt muligt andet, men det er meget tit, at det pejler vejen. Så noget af det, jeg havde lyst til at tale med jer om i dag, det er de her k pop idoler, der vælter ud, og som har fået små børn i hele verden til at farve deres hår lilla og blot de her koreanske ja, kender. Og det er jo ret spændende, fordi de er jo meget androgyne, de er både kvinder og mænd. Jeg ved slet ikke, hvad det er. K-pop. Nej, det er sgu ikke så godt. Du er nødt til lige at google <laughs> okay, k og så skal du se nogle af dem, der trender. Men det er, det er, eller også skal du simpelthen bare se på TikTok-profilerne, ah. Kan du se, ja, det er sådan nogle drenge, øh, som ja, ja. Øh, de er sådan, ja, de, de er ikke hverken kvinder eller mænd, de ligner mest af alt sådan nogle tegneseriefigurer, øh, og de har en kæmpe, kæmpe fanskare, og det gør så, at så begynder man også selv, og jeg tror, det er enormt frisættende for de der 8-10-årige, at, at her er der altså både plads til at være pige og drenge, og man kan spejle sig i det, og vender de succes hele verden. Det er hele verden, det er hele verden der, er, der, der, der vælter ind over. Det er en kæmpe industri, det er en af det, så der, man kan købe aktier i det. Det, det, det trender <laughs> helt vildt. Okay, og det er kommet med TikTok? Det er kommet med TikTok, og det spredes jo med TikTok på samme måde, som da vi havde Black Lives Matters, så var alle Black Lives dagen efter, så man siger, jeg ved ikke, hvor meget de kendte til det med Floyd, men de kunne hurtigt øh, aflæse det her med, at fashion, det handler også om at have en holdning, og beslutte noget, stå for noget. Ikke? Så det er, og det tror jeg har været, altså den bølge er jo kommet af hele influencersdelen, som jo øh, har udfordret hele det der kæmpe, kæmpe skønhedsmaskineri, der ellers har været. 
med Loyal og alle de store fashion brands, som har forsøgt med catwalk og alt muligt andet at sætte scenen, øh, der har vi fået nu en underskov af forskellige øh, strømninger, og så alligevel så sådan noget som K-pop, der lige pludselig kommer der ja, fra Sydkorea, bum, så trender det ud over det hele med både musik og, øh, og de der ikoner. Og det, er jo, øh, og det er faktisk lidt svært, fordi så nærmer det sig også lidt legetøj, at det, er, det kan fremtidsforsker altså ikke altid lige finde ud af, at så er det øh, jojo, eller så er det, hvor kom det der lige fra. Men jeg tror, det er fordi, at der er også noget leg i det. Mm. Der er sådan noget, det med, at du lige selv kan farve dit hår lidt. Og der det har noget... der også været meget af. Det kan jeg huske et par sommer siden, da alle begyndte lige at få ja. lyserødt hår et ja. par dage. Ja. Kan du huske det, Anna? Jo, Har du jo. haft det? Du har sikkert haft det. En enkelt gang, jeg tror. <laughs> ja, ja. Men, men netop det der med også at kunne lege med sig selv, at ja. kunne skifte ting ud, det er også kommet for at blive. Altså, at det er at noget, vi bygger på og af. Og det er jo, sådan, hvis vi kigger længere frem, sådan hele den der cyborg-udvikling, hvor man kan lave om både på sit ydre og på sit indre. Senest det her med Elon Musk, som er kommet med denne her Neuralink, hvor du simpelthen kan få... Ja, hele Google-universet ind i din hjerne, så du bare kan tænke et spørgsmål. Hvad er K-pop? Så har du det inde i hovedet. Jeg har lige været sammen med nogle gymnasier, der lærer det, siger, åh oh, nej, så kommer de til at snyde rigtig meget. <laughs> <laughs> øhm, men det er jo også øh, en måde, og der, altså, igen skal man sige, okay, hvis det så bliver idealet, at man er de der alvidende personer, der går rundt, jamen så skal man lige pludselig kunne noget andet, end bare at have gang til viden, så skal man måske være god til, hvad ved jeg, at stille filosofiske spørgsmål, eller, mm. fordi det er spørgsmålene, vi ikke har, mm. men du kan egentlig få alt det, du vil have, hvis du ved, hvad du vil spørge om. Så går vi ind i sådan en helt ny fase, hvor vi skal finde ud af det. Men hvis vi lige skal vende tilbage til skønhedsidealerne, så øh, er noget af det indre båret, øh, og det er det lige nu, her under corona, hvor så mange sidder, sådan noget som at lægge nejlak bliver ren terapi, fordi man sidder derhjemme, og i stedet for at gå ind og få lavet det, eller man skal have nogle fine, lyserøde, neutrale negle, så kan man give den maks gas, fordi der er jo alligevel ikke nogen, der skal se mig for alvor, og du kan godt slippe afsted med at gå på arbejde derhjemmefra mm. med nogle crazy negle, der alle sammen har forskellige farver. Det vil du ikke kunne øh, til hverdag. Så folk øh, skræger rigtig meget ud med kreativiteten, og hvad de selv har lyst til, så der er blevet frisat rigtig meget kreativitet i den her periode. Samtidig med, at der også er nogen, der bare har droppet alt, mm. også hårdvask, ikke? Øhm, og så, øh, ja, men så, så skal det så samles op igen på en eller anden måde, når samfundet kommer i gear. Øh, og der bliver det spændende at se, øh, om vi så ender et nyt sted hen, om der kommer nogle transformerede mennesker tilbage fra arbejde, efter de har haft den her tænkepause og fundet ud af, hvad synes jeg? Men modeindustrien, de river sig i håret lige nu, fordi de har mistet mm. øh, kontakten og styringen øh, med, med de her kunder. Ikke? Men jeg tænker, behovet for at eksperimentere med det derhjemme lige nu, hvis man sidder i karantæne eller bare er blevet sendt hjem fra arbejde, det vidner jo om, at det er noget, man ikke føler, man nødvendigvis kan gøre eller tillade sig, eller har lyst til øh, i hverdagen, lad os bare sige tilbage i 2019, øh, inden corona ligesom fik, øh, fik godt tag om samfundet. Ej, tak. Nu fik du mig tilbage på banen igen. Fordi min pointe var nemlig, at tidligere, øh, og øh, jeg har jo selv siddet i en pattefabrik, med, altså, den der, altså i bestyrelsen som fremtidsforsker tidligere. Skal, vi skal lige have defineret en pattefabrik. <laughs> ja, det er dem, der laver kunstige bryster. 
Øh, sådan en, en, en plastikkirurgisk øh, klinik, jeg sad hos Nygaard nu, er det, er det så blevet solgt i mellemtiden. Jeg ved ikke, om I kan huske de der busser, der kørte rundt med sådan nogle bryster. Oh yes. Men brysterne var så ægte. Øh, og jeg synes jo, det er super interessant. Men det dilemma, for at vende tilbage til det, det er jo, hvis hele samfundet går rundt med perfekte bryster, og du skal blive på arbejdsmarkedet, til du fylder 80, tør du så være dig selv? Tør du være naturlig? Har du overhovedet øh, dit eget øh, billede på skønhed, eller er du nødt til at passe ind i flokken af angst for ellers at blive udstødt? Det er jo sådan en, en meget, meget stærk øh, kraft, og så kan man sige, så er det ikke et ideal, så det er et skønhedsfængsel, øh, fordi at, øh, ja, tør du få alle de rynker, det skal være, og så øh, tro på, at du kommer ind på arbejdsmarkedet? Nej, vi har ageism, vi ser, at den ene studieværd efter den anden bliver skiftet ud mm. med mindre at de holder skansen, og man ikke ligesom kan se på dem, at de bliver ældre. Så det er, det er helt klart. Og der så jeg, har I set The Undoing på ja. Netflix? Ja, Nicole Kidman. Prøv, prøv at mærke til Nicole Kidman. Ja. Hun har det der fuldstændig uskyldsrene kvindeansigt. Og samtidig Hugh Grant, han er bare blevet ældet. Ja. Ja. Og man tænker, hvorfor får han ikke lavet noget? Gjorde jeg også det? Eller, eller er det, ser han bare erfaren og sød og lækker ud stadigvæk? Ja, fordi han har, altså, han har enormt mange rynker. Han er stadig ret vildt altså, Nu skal jeg nok lade mig gå kontrast. for symbols til den, men jeg synes, der er, kontrasten er ret vild. Ja. Jeg ved ikke, om man skal sådan dvæle lidt ved den. Jeg tror, det var en bevidst casting. Altså, ja. Det tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Tror du det? De har jo været kaster på et tidspunkt. De jævnaldrende, de er næsten vokset op sammen. De kender Henrik hinanden rigtig godt. Ja. Jeg ved ikke, om Susanne Bier har tænkt det, men det kan vi jo finde ud af. Ja. Det er det gode ved, ja. at der er en øh, dansk instruktør. Ja. Kæft, men det, det er meget, øh, for mig var det igen, som fremtidsforsker, så ser jeg jo de der trends hele tiden, hvor jeg tænker, hold da op, altså kvinderne er ligesom med på den der galej. Samtidig så er der så nogle mænd, som, som er i gang. Øh, advokaten til Trump, så i hans tale i går? Nej, Nej mm-hmm. nå, men han har, han har så farvet sit hår sort, og så begynder han at svede, så under talen, så pipler det ned med Ej, det sort hårfarve øh, fra Så om der ikke var hårproblemer nok i den der stav. Ja, det er ret vildt. Og det er næsten synd, ikke? Og alle, alles øjne kigger på det der sorte, øh, der, drøber der drøber ned. Og han prøver bare ligesom at holde sig smidig og og gå samme vej som, som kvinderne. Ikke? Mm. Øhm, så, så, men det sagt, så er der flere og flere mænd, der går ind også og arbejder med deres skønhed. Ja, fordi og det er faktisk også et af vores øh, punkter, Anna. Ja, jeg, har, jeg får også jeg får lavet, eller får farvet min øjenbryn. Og der fortalte min, øh, min øh, dame, eller den dame, der gør det, hun fortalte mig, at der kommer lige, næsten lige så mange mænd som kvinder ned og får farvet deres øjenbryn og deres øjenvipper. Der bliver jeg meget overrasket. Og så tænkte jeg måske, om det er noget, der foregår lidt mere i smu, end i det åbne. Som hos kvinder. Og det er jo super uh, godt, du spørger om det, fordi der er, jeg, der er rigtig meget tabu, og i tabuer ligger der jo altid mega meget udvikling. Det klassiske tabu, det var kvinders menstruation, mm. og så uh, fandt man lige pludselig ud af at lave den der tampaks, der aldrig nogen, der havde efterspurgt den vel. Og så uh, i de første æsker med tampaks, der havde man sådan en indlægssæde, hvor at man sagde, my box of Tampax is empty, can you please hand me another one? Så kunne man give den til apotekeren, så man slap for at sige det højt. Men de der to gamle gutter, der fandt ud af, at de skulle lave Tampax, altså der var ingen, der havde efterspurgt det. Det var så tabubelagt med vores menstruation, at man brændte sådan i, i det der snavsede bomuld, i sådan nogle rejseovne, 
Og så var det bare en, en fantastisk løsning til halvdelen af verdens befolkning. Og jeg har det lidt på samme måde med mænd og skønhedsideal. Et andet sted, hvor at vi kan se, at der er ballade, det er jo steroider. Det er jo den der kropsopbygning, som går helt amok for mændene. Altså hvor de sprøjter sig og tager ting og sager. Du kan også efterhånden arbejde med CRISPR. Der er simpelthen nogle cyborg-fyre derude. Der, der prøver at ændre i deres gener for at kunne få større muskelmasse. Så det, der bremses, muskelopbygningen bliver sat ud af kraft. Så der, der er nogle vilde eksperimenter der. Så jeg vil ikke sige, at mændene går fri. Nej. Men lige med rynker og sådan nogle ting, så er der et eller andet billede af os, som øh, er spændende, hvor at, at mændene, de ældes med ynde og ja. erfaren og, og virker, ja, virker erfarne og virker... Han er jo børnelæge i den der serie, mm, ikke? Ja, ja. Altså, han virker sådan, som om, at de har styr på det. Øh, hvor at, ja, man skal simpelthen ikke kunne se på kvinder, at de er blevet et år ældre. Ja. Og så, øh, igen med, med corona her, ikke? Der får vi måske alligevel lov til at hive vores skønhedsideal hjem hos os selv. Eller også kan vi putte nogle fake op øh, på de sociale medier, og så selv vælge, hvor langt vi vil gå. Men ude på arbejdsmarkedet, kæmpe pres for faktisk at få gjort de her ting. Og det er jo mega dyrt. Ja. Altså, det er jo vanvittigt dyrt. Så du kan sidde der som kvinde, og så kan du bestemme dig for, om du skal have fjernet din surhedsrynke mellem øjnene, eller om du skal tage et kursus, som kan gøre dig dygtigere. Er der forsket i det? Der er forsket simpelthen i skønhedsidealers betydning på arbejdsmarkedet? Jamen, simpelthen fordi, at der er ageism. Så hvis ageism. du ser gammel ud, og lad os til, lad os sige, at moder Therese prøvede at søge et job i dag. Altså, hun kunne glemme det. Lignede en lille rosin, ikke? Nå, men det er jo, ja. det er jo uh, super interessant. Enormt, ja. I 90 procent af alle ansøgninger, så forventes det at sende et billede med, eller en video, ja. uh, fra at man sagde, at, at, at det handlede om, om ens evne til at kommunikere. Jamen, så er det visuelt jo, enormt stærkt udtryksform. Ja. Så det er... Det er jo ja. lidt skræmmende på en eller anden måde, fordi måske at jobbets kvalitet afhænger jo ikke af vedkommendes udseende. Slet ikke. Nej. Altså, og det, er det både hos mænd og kvinder, eller er det overvejende hos kvinder? Det er overvejende hos kvinder. Altså, det er kun hos kvinder, kvinder. lige nu. Ikke? Altså, ja. øhm, det er meget sjovt, fordi den her MeToo-bevægelse, der er, den gør jo også lidt oprør med det her. Men nu har vi set, hvor langt det Tager, men der er altså nogle kvinder, der nægter at sætte billeder på deres ansøgninger, fordi de vil ikke ind i det der pres med at skulle have et job ud fra øh, det ydre. Øh, så det, er, men det kræver, at der er nok, der protesterer for, at det skal virke. Ja. Øh, og så kræver det jo også, at vi selv øh, lægger det lidt på hylden. Altså man kunne se, at øh, Nobelprisvinderen sidste år, han blev fyret fra et universitet, Oxford Universitet i England, da han var 66 år gammel. Nu er han så... 36 år senere, ja, 93, og nu har han så fået Nobelsprisen. Siden han blev fyret, så er han gået og arbejdet på sådan en bæredygtigt batteri, som nu endelig er kommet ud. Altså, men han blev fyret, fordi man fyrede folk der i 60'erne, mm. ikke? Og nu var han gammel, så vi bliver også nødt til at få løsnet op og gjort plads til netop den der diversitet, at vi er forskellige. Ja. Men når jeg så ser på de der K-pop, så tænker jeg, okay, der er alt bare visket ud. Køn, og mimik og alting. Det ja. er bare en tegneserie, der fiser rundt. Ikke? Er det noget, man ser hos, altså hos de yngre generationer? Sådan en, et opbrud med noget traditioner? Og 
Ja, så altså hvis jeg skal læse lidt mere ind i det, så er det vel, at den ældre generation har spillet for lidt. At øh, der kom ikke nogen Arnold Schwarzenegger eller øh, Robert Redford eller at redde verden. Altså vi er jo vokset op med sådan, altså, at så kom der en held. Øh, der er klimakrise, der er finanskrise, nu der er epidemikrise. Øh, og, og blandt andet så fordi vi har et dyrehold, der er så industrialiseret, at det bliver livsfarligt for os selv, og sådan nogle ting. Så lige pludselig så er der det, at de, de, de gamle spillet for lidt, og så har man det med at sætte børn på en pedestal, som værende dem, der kan redde og skabe mm. den nye verden. Har I set The Rain? Ja. Den er jo mega dårlig. <laughs> Hvorfor har jeg kun set første sæson? Ja, no, men, men i hvert fald pointen med, at der er den her epidemi, alle de voksne i gåsøjne er døde, og det er de her unge, der ligesom skal skabe den nye verden. Og det er en gruppe, de er uskyldige, de ved ikke, hvordan noget fungerer, men de har hjertet på rette sted, og de ved, hvad der ikke dur længere. Det er lidt det, der ligger i det her... Øh, uprøvet, meget unge, meget øh, ja, uskyldige mm. image. Øh, så, så derfor så, øh, kunne man jo godt drømme om et samfund specielt, fordi der er så mange ældre, der er, at det er sådan den japanske model, hvor man værdsætter de ældre og deres erfaring, og det handler om, at, ligesom, at det skal gives videre, og hvor er det fantastisk, at de har det og har overskud til at være træner for mm. den næste generation. Fordi det der er jo enormt meget smukt cirkulært i, at du når en alder, hvor okay, nu er det ikke mig, der skal score længere. Nu er der nogle andre, der skal score, og det er dem, jeg skal hjælpe til at score. Og det kræver jo den der respekt hele vejen rundt. Og jeg tror, en af udfordringerne, det er, at 68-generationen, de nægter at blive gamle. Altså, de, de, de vil ikke, altså, de, de har forhærlet det der... Macrons kone, der går rundt i en ultralovkort, og der er jo ikke noget galt i det, men det er ligesom om, du mm. må ikke lænde dig ind i, at det faktisk er sejt at være erfaren, fordi det kan også bidrage med noget til mm. samfundet. Så på den måde, så forsøger vi medieteknisk at skære nogle generationer ud, og det er jo det er ret vildt, at skønhedsidealer kan på en eller anden måde øh, skade den der økosjælling, men det, det er simpelthen i sådan en grad, at jeg siger, ligesom at man i dag går til fødselsforberedelse, så skal vi til at lære at gå til dødsforberedelse, altså i stedet for, og at det er så tabuiseret, at nej, øh, dør, det gør man ikke. Og gammel, det bliver man absolut heller ikke. Nej. <laughs> men hvorfor skulle man? Altså, nu har vi så mange måder, hvorpå man kan forholde, altså, forblive ung. Jeg tænker, en ting er, hvordan man klæder sig, om det er lovkort eller nedringet, men en anden ting er jo, som vi også skal ind på, det her med, du kan betale dig fra at blive 10 år yngre overnight, øhm, som jo også er et af de her skønhedsidealer, vi skal gøre op med. Øhm, for jeg synes, det er ret interessant at kigge på, hvor vi kommer fra til, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen i forhold til de her skønhedsidealer, som du selv siger. Er vi måske i en tid nu, hvor at sådan noget som køn bliver mindre og mindre underordnet, eller hvad du ligner? Jeg har en bekendt, en super cool fyr, som er he- altså hetero og til smukke, dejlige damer, men han, han elsker at gå med nylock og ørering, og han har langt hår, han elsker at gå med nedringet, og men han ikke har nogen barm. Altså, men jeg, jeg kan godt kigge på ham som værende en fyr, men han udfordrer jo lidt øh, altså, kønne, ikke? og måden at blive set på som mand, der, der godt kan lide de feminine træk, og sådan spiller på de androgyne proportioner, han har. Og det synes jeg er ret interessant i forhold til de her skønhedsidealer. Fordi nu er det ikke længere om, hvem der kan ligne mest en kvinde, eller hvem der kan være mest maskulin. Det er mere en, det er en, det er en nyere tænkning. 
Det, det er rigtig meget en hybrid, hvor vi får mulighed for at fortælle nogle historier om os selv. Og jeg skal også skynde mig at sige, at, at det er bestemt ikke, at vi bare skal lukke den branche ned øh, på nogen måde, men det er øh, nok en tidsalder, vi er på vej ind i nu, hvor at vi øh, arbejder mere med vores intention. Jamen, hvad er din intention? Hvordan vil du gerne være i verden? Og så starter man med det spørgsmål, og så arbejder man med sig selv, som var man en skulptur. Ligesom at man udvikler sig selv hele livet og er nødt til det, jamen så, så arbejder man på alle fronter med sig selv. Men det skal være med en intention, hvor man selv har nogle drømmer og ønsker. Det jeg taler om her, det er når der sker en ensretning, udefra, der presser dig ind i et ideal, som du måske ikke selv øh, har det godt med. Det er jo fantastisk, det der med, hvis vi får den der diversitet. Så, så lidt billedet af, at vi er gået fra hoteller, og alle hotelværelser ser ens ud, til at vi får en form for Airbnb. Hey, der er tusindvis af forskellige måder at se godt ud på og være et fedt overnatningssted. Mm. Det handler ikke nødvendigvis om, at man skal have minibar, storskærm og room service døgnet rundt. Det kan være alle mulige andre ting. Og det lyder også lidt som, som din ven, der insisterer mm. på det. Spørgsmålet om vi kan finde ud af det, fordi at vi har også nogle spejlneuroner helt tilbage til jeres samfundet, hvor vi virkelig orienterer os ind i fællesskabet. Og der er det enormt vigtigt for os, at vi ikke stikker ud, fordi så sulter vi jo hjælp. Vi vil gerne have den positive opmærksomhed, men vi vil ikke smides ud. Så det er jo en hård, fin mm. balancegang det her. Det, der, der går sådan og nækker mig lidt, det er jo, at jeg kan se, at vi kommer til at gå ind i en meget etisk tidsalder nu her. Du skal bestemme selv, om du vil have den der Neuralink fra Elon Musk. Du skal finde ud af, om du vil have en genmanipuleret vaccine. Du skal finde ud af, om du vil have skiftet de der forskellige ting i takt med, at du bliver ældre, og du skal have fyldt ud. Øh, og du kan ikke rigtig øh, bare sige, at jeg lader mig bare flyde med, så vi kommer til at gå ind i sådan en tidsalder, hvor vi er nødt til at og beslutte os rent etisk for, hvad gør vi? For eksempel kan man nu lave både æg og sæd som to kvinder, for eksempel, så de kan blive fuldbyrdet mor og far, uden at have en far. Og det er jo super fedt, og en kæmpe frihed for dem. Men vi får det der frie valg på mange hylder, hvor at vi bare kan give den gas og blive ved. Men bliver vi fanger af det, eller bliver vi ejer af det? Og det er jo rigtig vigtigt, at det ikke er teknologien, der løber afsted med os, men at vi løber afsted med teknologien og siger, fedt, nu er den der. Jeg er da sindssygt glad for, at jeg slipper for briller, fordi jeg har fået en øjneoperation, og, øh, og jeg vil heller ikke øh, sige, at jeg ikke vil få udskiftet alle mulige ting i takt med, at, at de sætter ud. Øh, det, Ellen Mosk taler om, det er jo, at vi kan overføre viden, altså fra en krop til en anden, og så, så er det jo lige pludselig fuldstændig ligegyldigt, for så vælger man bare sådan en ung krop frisk fra fad, og så får den alt erfaring mm. over. Så er al aldring sat ud af kraft. Mm. Men så længe vi stadig hænger på den her krop, så har vi så nogle, øh, nogle etiske øh, spørgsmål. Så er noget som at være, have Down-syndrom, det er næsten udryddet i Danmark. Mm. Ikke? Altså, og hele vores normalitetsbegreb, det er bare blevet indskrænket, indskrænket, indskrænket. Og det er jo super fint, bortset fra, hvis folk lider under ikke at passe ind. Og der kan man bare sige, at der er flere og flere unge, der lider af depression, af angst. Og det er jo den der relative tilgang til det, hvor man siger, Gud, det kører for vildt for alle de der, som så viser sig at være photoshoppet, men det kan hjernen ikke lige forstå. 
i situationen, og så er fattigdom relativt, så når det virker som om, at alle andre har styr på det, de er alle sammen mørke øjenbryn, og jeg har lyst, hvad skal jeg gøre? Øh, jamen, så, øh, så får du en trist des. Øh, et godt billede, synes jeg, det er, at folk, der var, og det her fra 26 lande, en undersøgelse, at folk, der var ensomme og følte sig ensomme inden corona, de er kommet til at føle sig mindre ensomme, mm. fordi de tænker, fedt mand, de andre sidder også alene derhjemme, mm. de går heller ikke til fest. De har heller ikke den der oplevelse af ikke at blive inviteret ud og Det må være sådan gas. den modsatte af FOMO, den er Fear Missing Out, hvor ja. man ligesom ja, har sådan... det? Happiness of staying home. Ja, happiness of staying home together yeah. apart. Yeah. Yeah. Ja. Uh, men det er jo meget sjovt, fordi det viser rigtig tydeligt, uh, så, så vi skal passe på, at vi ikke kommer til at slå os selv i hovedet med de der skønhedsidealer, at vi, at vi husker det. Og jeg synes, en god antidote mod skønhedsidealer, det er altid at gå i svømmehandel. Så Enig. får man sådan en, ej, hvor er det fedt. Ej, det er rigtigt. Så de bare sådan ud, så er ja. det heller ikke vildere. Vel? Det er så rigtigt. Ja. Ja, man bliver sgu hurtigt uh, tryllebundet ja. af alle de der smukke, perfekte ansigter og kroppe på, på Instagram. Ja, også fordi, hvis man så sammenligner den verden, man ligesom følger med i på Instagram, som jo også er sådan nøje udvalgte billeder fra den bedste vinkel, med det bedste lys, med den bedste hårdag, og man ligesom sammenligner sig selv, med sådan 20 af den slags billeder, altså så kan man meget hurtigt komme ned i sådan en, en, ned af sådan en spiral, hvor man mm. bliver ufattelig utilfreds med sit udseende. Mm. Og så en god øh, antidote er også at, at tage altså 5C, gå i bussen eller et eller andet, fordi så kan man faktisk kigge op og se, at sådan ser man. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Den skal altså ikke ud. Der var en anden ting, en anden erfaring, for nu talte jeg der, da jeg sad i bestyrelsen øh, med, fordi vi havde et vist ansvar for nogen, der så gik amok. Så det kan jo blive sådan en, øh, en obsession, eller hvad, hvad hedder det, ikke? Altså det bliver, kan blive besættelse, udseende kan blive en besættelse. Og noget af det, der gik galt, det var, at folk blev så øh, fokuseret på små dele af deres ansigt, at de, at de mistede simpelthen øh, billedet for helheden. Det kan godt være, at de lige fik lavet overlæben, så kiggede så meget på den, at de fandt ud af, at der var en lille rynke op ved næsen, og så var der lige pludselig nogle øjenbrynshår, der manglede, og, så var der, og det var sådan en hydrans hoved, mm. så det blev mere og mere og mere. Mm. Så det handler jo også om at sige, jamen hvornår er nok mm. nok? Vi, vi står ved det her kæmpe, kæmpe tagselvbord, og man kan blive ved og ved, mm. og du kan ikke åbne noget uden at få at vide, du skal arbejde med dig selv indvendigt og udvendigt. Og, mm. øh. Men lige apropos det der, tror du ikke kun det går en, altså det er bare en idé, jeg har, det er, at det kun går en vej. Det bliver mere og mere tilgængeligt, det bliver mere og mere, det bliver billigere og billigere, øh, fordi man får udviklet nogle teknologier, som selv folk på SU kan være med på. 
Og du ved, som du selv siger, så starter man et sted, sparer man op til det næste sted, øhm, så tror du, det bliver mere udbredt, at man lige går ind og får fikset det der. Altså en gang kunne du gå i sol, eller du kunne lade være. Eller så kunne du få farvet hår, eller så kunne du lade være. Mm. Men i dag kan du jo, altså, der er jo ikke det, du ikke kan gå ind og ændre på. Nej, og hvis du så ser på USA, som er 10 år længere end danskerne, så må jeg bare sige, at det boomer, det vælter frem. Mm. Og det er blevet mainstream. Det er blevet noget, man ønsker sig i 18 år, så i 30 år, så i 50 år. Ja, jeg tænker, at der findes vel kultur, hvor det er... Altså nu har jeg selv boet i Tyrkiet, og jeg snakker med Anna om det inde her. Jeg kommer lige fra en kultur i Tyrkiet, hvor det, det er jo, som vi også var inde på tidligere, det er jo en eller anden form for status at have råd til at få foretaget de her operationer, og have tid og overskud til lige at gå ind og få fikset noget, hvor i Danmark har jeg lidt en idé om, det er lidt mere tabubelagt. Altså sådan, vi råber ikke højt om, om det, eller skriver en status på Facebook, når vi der er, er inde og gør, få, øh... hvad nu hun hedder. Hende, der fik lavet tænder i Tyrkiet, hun fik fjernet øh, hele filaversen. Ja. ja, hun fik jo fjernet alle sine tænder. ellers raske oh, tænder, så og så fik hun sat øh, nye i Tyrkiet. Ja. Hun har så også vurderet, at sådan, de penge, hun kunne spare på at lave reklame for dem, var det værd. Men i Danmark er det vel altså lidt sådan tyser, er det ikke det? Jo, er du sindssygt. Det er da kæmpe tabu i Danmark stadigvæk. Det er ikke noget, du flasher om eller siger, se lige. Så jeg kan huske, at vi tænkte, talte jo om igen i den der klinik, hvad sker der, når kontanterne forsvinder? Fordi det er jo også en trend, mm. at, at, at vi betaler alt digitalt. Det vil sige, så dør den sorte økonomi. Så går det helt galt, fordi der kommer simpelthen så mange, der køber patter til deres kærester med at smide sådan 30.000 kontant på bordet. Så det er helt klart en måde at få vasket pengene hvide på. Ja, klart. Er det noget, du render rundt og ønsker dig, Anna? Et par bryster der fra pattefabrikken? Ikke som det ser ud, men altså, hvis vi skal være helt ærlige, så havde jeg da, tanken har været der, for jeg er ikke af natur har særlig store bryster. Jamen, du skal have sådan en mother make over. Ja. Er der en pakke, der ja, hedder en mother ja, ja, make Ja, så får du luftet både mave og løftet mave. Og er det en, man kan sådan forbestille? Men det er sådan en gave til den nybagte mor, ikke? Men jeg synes alligevel, at der også er kommet sådan en, en slags bølge af noget accept af det naturlige. Altså jeg synes, det bliver mere og mere populært, at man ser kendte mennesker dele billeder, der er strækmærker og øh, modeller, der ligesom viser, at de har, de er lidt, de har lidt fedt på, på, på siden osv. Er det ikke også lidt en modsvar, man ser? Jo, og, og altså, hvor mange har I hårde armene? Nej. Fordi det er den meget tydelige måde at vise, jeg gider ikke mm, at ja. køre med på det der ræs. Det er at lade, lade håret under armene være, ikke? Mm. Helt sikkert. Det er, det er et vigtigt signal. Og det er det, jeg mener, der, der er så mange udtryksformer i det her, at, at vi er i virkeligheden sådan et, et kunstværk, der går omkring. Og der handler det bare om at, at blive enig med dig selv om, hvad er det for et signal, jeg vil være i verden. Og der er MeToo altså med til at sætte nogle grænser, som ikke har været før. Både i forhold til, at jeg vil gerne gå rundt med en lovkort kjole, hvor man nærmest skal se det hele, fordi det skal I ikke bestemme. Og samtidig så vil jeg behandles med respekt. Så, så paletten for, hvad der kan lade sig gøre, udvides. Vi gider ikke at lægge under for andres stereotyper. Man bliver sin egen sin største udtryksform, eller ens udseende ja, gør. Men du skal også forklare, hvorfor, hvorfor? du gør, ja. hvad du gør. Det er ikke bare tilfældigt. Øh, men så har vi så haft sådan en øh, skuldrene ned, slap nu lige lidt af, øh, periode her, hvor vi har været på distancen. Ja. Og der bliver det så kedeligt at holde alle de der webinarer og Zoom-møder, at der tænker jeg, at der kommer et eller andet øh, modpol på det, hvor vi begynder at sidde og klæde os ud, som var det nytårsaften, med sjove hatte og næser og 
Fordi vi vil gerne huskes, det er jo det, det handler om igen. Mm. Vi vil gerne gøre et aftryk. Mm. Og, og øh, altså, vi tre folk vil ikke kunne se forskel på os, hvis de sidder, øh, hvad ved jeg, i Tyrkiet og ser, mm. så vil det bare, vi bare synes, vi var fuldstændig ens. Mm. Så det der med øh, at bruge sit meget lille skærmbillede øh, til alligevel at brænde igennem, det, øh, det kommer allerede nu med de der vilde, nejlige, sindssyge farver, men også din ven der, hvis han lige pludselig sidder og er nedringet og har mailbånd, øh, mens de andre mænd er korthåret og har det der fuldskæg, som mm. øh, de sidder med. Ikke? Ja. Så, så er det fedt. Ja. Øh, så, så der vil også være den der med at, at stikke ud. Og jeg tror, vi kommer til at stikke ud på nogle ret vilde måder. Man taler om den her lipstick-effekt. Kender I den? Mm-hmm. Om the lipstick-effekt handler om, at når der er økonomisk krise, hvad der må siges at være nu, og der kommer arbejdsløshed og alt muligt andet. Jamen sådan en knaldrød læbestift, det er der altid råd til. Så i takt med, at, at vi bliver fattige og fattige, jamen, så giver vi den bare gas. Kan I hu- Eller det kan I så ikke huske, fat i 80'erne. <laughs> øh, I i 80'erne, der øh, var det også, man kan I huske 80'er moden, ikke? Mm. det var de der øh, selvlysende farver og ja, øjenskygger og blå, og de, folk havde ikke en øre. Og så er man nødt til ligesom at feste igennem. Så kompenserer man, man ligesom. Man kompenserer ja. ved bare at give den max gas. Så ja. Har I set Babylon Berlin? Ja. Øh, jamen det er lidt det samme. Ja. De fester også bare igennem, og der er en masse underground. Og vi får lidt det samme her øh, oven på den her krise. Det er jo sådan en afbudstid, vi har levet i, hvor det hele lukker klokken 10. Klutter, for der, der kommer så meget gang i de farver, og vi kommer til at give den gas. Det er altså spændende, hvor meget de her skønhedsidealer dækker over. Vi vidste jo ikke helt rigtigt, hvad vi gik ind til i forhold til, om det var det ydre eller det indre, men sådan, jeg kan høre, at det er, det er sgu en ting, det her, Anna. Ja, og så man, undskyld, man kombinerer det indre og det ydre. Altså sådan det her med, at man jo faktisk må have en ret klar intention, som kommer fra det indre og kommer til udtryk i det ydre. Det synes jeg er meget interessant. Og det gør man vel, bevidst eller ubevidst. Altså det kan godt være, at man ikke sætter sig ned i en time hver morgen og tænker, hvad er min intention? Men alle har det vel. Men I, I, I ved jo, hvor vigtigt kropsproget er, ikke? Jo. Altså, mm. Og det er jo blevet sat lidt ud af kraft. Så derfor så har vi så brugt malerpaletten på en anden måde her. Ikke? Men vores kropsprog er jo bare sindssygt vigtigt. Så hele det der afstand, vi har måttet have. Hvis vi kigger til en anden kultur, den arabiske verden, så er de kvinder, der er tildækket, det er dem, der bruger allerflest penge på makeup. Mm. Er det ikke sjovt? Altså det er igen den der modtrend, eller altså... Vel også der er sådan en påklædning. Altså sådan, jeg ved ikke, om det er en eller anden fordom, jeg har, eller en positiv fordom i den forstand, at sådan, jeg synes nogle gange, man har set... Har I ikke set Sex and the City? Er det nummer to eller tre? <laughs> ja. Hvor de bliver forført ind bagved ja. øhm, i sådan en basarlignende ting, og så øh, smider klæderne. Og så er de, altså, de ser helt fantastiske ud i alle deres flotte farver, og du ved, det glitrer og glimter. Ja. Så fik jeg sådan en idé om, at det netop er et modsvar til, at de skal gå... Øh, de kan jo gå ligesom klædt på til, til ingenting yeah. <laughs> i det sorte. Og så, så snart de smider det, så, så er det en ny øh, personer, der vågner på en eller anden måde. Ja. Og nu har vi masker på, for som aldrig før. Ikke? Mm. Så, så bliver vi nødt til at gøre noget crazy med vores hår og med vores øjne, hvis, hvis det nederste del er dækket til. Ikke? Hvad gør vi så? Eller gå ind og bestille sådan en maske af blonder. Altså, ja, det kan man jo det også se nu. Altså, ja, en ja. ting er, hvad der er sundt at have på, og hvad man kan holde ud. Det forklarer bare, at jeg har, haft så, jeg har aldrig i mit liv haft så mange overvejelser omkring at gøre noget ved mit hår, som nu. Det forklarer måske, hvorfor. <laughs> altså, fordi, det er det eneste, der er tilbage. Ja, faktisk. Og neglene også, er jeg begyndt. <laughs> det forklarer måske en del. Og sikkert også nogen, der lytter med. Altså, jeg synes også, at der er mange, der er begyndt at eksperimentere mere med deres udseende. Nok mere end, 
end førhen, tror jeg. Og så er vi holdt op med at snakke sammen. Ja. Altså, nu har vi siddet og snakket sammen, det er helt fantastisk, men, men øh, folk øh, har hørt dutter, de sender videoer til hinanden på snappen, øh, de sender beskeder. Det er fordi, dogenskab er altid en kæmpe drivkraft, siger jeg som fremtidsforsker, og det er bare bøvlet at tale med rigtige mennesker. Så jeg talte med en, der var hjemløs her. Simon, han siger, at jeg sidder og snakker med folk hver dag på bænken, otte timer om dagen, men i den mellemliggende periode har jeg bare lagt mærke til, at der er ingen, der taler sammen længere. De går alle sammen rundt i hver deres univers. Mm. Så, så måden vi kommunikerer på, det er jo faktisk øh, gennem det fysiske udtryk. Så. Jeg tror, vi kommer til at have vores egne avatar, helt sikkert, fordi vi har så meget virtuelt. Der er hele den der gamer, der vokser op nu. De har brugt kassen på at købe shields og egenskab og alt muligt andet. Så jeg tror bare, at vi kommer til at have sådan et øh, virtuelt marked tror, øh, med alle mulige ting, hvor vi designer os selv og vores evner og, og har et helt udtryksapparat der. Og så har vi så øh, et andet også, øh, næsten som sådan en science fiction film. Øh, noget andet er, at vi bliver udødelige, fordi at vi får så det der digitale aftryk med mm. alt, hvad vi har sagt, alt, hvad vi har ment, så vores... Øh, efterfølger, vi får ikke lov til at dø mm-hmm. den her generation, det vil simpelthen kunne spole rundt i vores liv, og se hvordan vi så ud på et hvert givet tidspunkt det er altså for vildt, det er enormt jeg så også øh, inde på Kim Kardashians Instagram, at hun havde fået lavet sådan en hologram fra hendes afdøde far ja. altså selvom det jo nok overhovedet ikke er noget af det vildeste der findes overhovedet som der er lige nu, så synes jeg altså det er et vildt koncept og jeg tror måske, hvis du har lyst at, måske lige at kortlægge det her avatar noget hvad er det, hvad går det ud på at man ligesom kan Skabe sig selv i ja, en virtuel Ja, du skaber dig selv virtuelt, og så mødes vi ikke fysisk, men så mødes vi øh, i et studie alle sammen, men med vores avatar, og så glemmer vi faktisk, at vi ikke er der. Vi lever så meget ind i det der fællesrum. Det er jo slet ikke som i dag, hvor man ikke engang kan få øjenkontakt, når man har videomøder. Altså, vi kommer til at få sådan et øh, surround. Vi kan, endda er der nogle sjove ting på vej. Der kommer skærme nu her, hvor du kan smage, ved at slikke på skærmen, ligesom så man kan lave... chokoladefabrikken. Øh, kan man det? Nej, det der er sådan en film, hvor man kan tage noget ud af fjernsynet. Ja, 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 men fuldstændig. Men du kan, du kan simpelthen smage på, på skærmen, så, så man, kan, man kan slikke på hinanden på Tinder lige om lidt. Altså virkelig smage hinanden. Ej, stopper det. Hvad mener du med, at man kan slikke på en skærm? Jamen, men du, alle, alle, ligesom man kan lave en hvilken som helst farve, ja. så kan du lave en hvilken som helst smag elektronisk ved at blande. Så du kan, du kan formidle smag lige pludselig, så vi får en ny... Uh, vi får et nyt element uh, lige om lidt i, i det der virtuelle verden. Ikke? Så der er vel heller ikke så langt til at, sådan at kunne lugte hinanden, tænker jeg? Nej, nej, nej. Men smagen, oh. den er i hvert fald på plads nu. Nej, Ej, det, det forstår vildt. jeg slet ikke. Det er for vildt. Ja, ja. Det er spørgsmålet er, hvad vi vil bruge den til, ikke? Ja. i forhold til uh, os selv. Ikke? Men det Hvordan? er da meget lækkert, sådan en virtuel, uh, altså, virtuel tungekys. Ja, ja. Jeg, det er faktisk, der var et program på DR3, et datingprogram, med folk, der havde nogle sociale udfordringer. Jeg tror, det var noget social angst og sådan noget. Jeg ved ikke, om I har set det. Men der sidder de over for hinanden som avatar og er på date. Og så er det jo mindre angstprovokerende at sidde sådan ansigt til ansigt. Og så sidder de sådan, jeg ved, at det måske heller ikke er verdens bedste grafik eller noget. Jeg tænker, der er sikkert nogen, der er længere frem. Men der sad de ligesom på en date og drak en kop kaffe, og deres avatar sådan tog sig til hovedet og kiggede ned og rømmede. Det blev lidt rød i hovedet og sådan noget. Altså, så jeg tænker dig, der er også sådan noget, der for eksempel ville kunne redde, ikke redde et, men gøre en kæmpe forskel i et langdistanceforhold, kunne jeg forestille mig. Ja, og, og der får vi også sådan en digital tvilling, som faktisk kommer til at slade om, hvordan vi har det. Der er allerede nu lavet brudebuketter, som skifter farve, så hvis du får angst eller bliver stresset, så skifter buketten farve, 
synes jeg, at gæsterne ved, okay, her er en, der har det lidt skidt på sit eget bryllup, skal vi lige få hende til at slappe lidt af, så hun nyder den store dag. Altså, wow. så, så, så der kommer alle mulige sladermekanismer ind i vores look, som fortæller meget mere. Øh, keder du dig? Er du begejstret? Øh, så skifter du sådan lidt nuance, ikke? Ja. Øh, støtter jeg op? Er jeg grøn? Bliver jeg galt? Så bliver jeg sådan lidt rødelig. Altså, så vi kommer til at lege med de der digitale filtre, ovenpå os, og det digitale og det fysiske smelter mere og mere sammen. Og i takt med, at vi kan lege med tingene så meget i den virtuelle verden, får vi også lyst til at lege med tingene i den virkelige verden. Jeg synes, det er lidt vildt. Og jeg har, selvom man er 24, så føler jeg, at jeg lyder som en gammel konservativ mand, når jeg skal til at sige, sådan, hvad der er galt med god gammeldags ansigtslæsning af, hvad den anden føler. <laughs> sådan har jeg det også, men det er fordi, jeg synes, det lyder som en film, det her. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det kan være inden for vores tidshorisont. Og oh, men det er fordi, I, I faktisk er allerede ret gamle, når man ser på digitalisering. Ikke? I er allerede I er faktisk vokset op som børn uden en iPad mm. og de der ting. Så I, I, er, I er ikke newborns, inborns, I er ikke karantiners, som de hedder, de nye, der kommer. Øhm, og de er jo vokset op med det på en helt anden måde, så for dem er det helt naturligt. Nej, mm. var det sindssygt. Ja. Jeg kan godt huske, at jeg hørte om Elon Musk, der ligesom havde... Øh, altså, der kunne jeg godt se ideen med, at vi har, hvor vi har rigtig mange tanker, vi har rigtig mange idéer. Vi har, vores hjerner går, arbejder lynhurtigt. Men der går rigtig lang tid fra, at min idé kommer ned til mine fingre, mm. spidser og ned, og skal mm. skrive et bogstav og et ord. Altså, så kan så mange idéer gå tabt. Så jeg kunne egentlig godt se logikken i det, men jeg synes, det er lidt vildt, hvis man kan begynde at kommunikere. Og kommunikere. Kommunikere og <laughs> kommunikere, og, sådan, og, og du ved, at det bliver forbundet med, med, øhm, med computeren. Men jeg tror, der er rigtig mange, som du sagde her, inden vi tændte mikrofonerne, at, at mange kigger på fremtiden med sådan et som briller, at man kan tænke sådan, at der er, oh, det er ikke en, en, en kedelig udvikling osv. Hvad gør man som fremtidsforsker? Jamen, altså, jeg siger altid, interessant spændende. Ja. Ikke om ting er godt eller dårligt eller grusomt, eller så for eksempel det der deepfake, som lige har været der meget om, hvordan det kan manipulere valget. Du ved, at man kan lave videoer af et ansigt, og så kan man få ansigtet til at sige hvad som helst, også noget, de ikke mener. Og det kan jo misbruges. Men der downloader jeg jo som fremtidsforsker straks appen, den her kinesiske app, og sidder og leger med det selv, og finder ud af, at det er genialt. Så kan jeg filme mig selv, når jeg netop har fået sat hår, ser godt ud, så kan jeg sætte den der film på af mig selv, når jeg har de der morgenmøder klokken 7 om morgenen med Australien, ser hammerne godt ud. Så kan det godt være, at den i andre kontekster er et forfærdeligt ny teknologi, men det kan bare også bruges til nogle fede ting. Og sådan er det med det meste, og det er derfor, jeg siger, at vi går ind i sådan en intention-tidsalder, hvor vi skal være vores egen etik bevidst, for alt kan egentlig lade sig gøre, mm. hvis vi har lyst. Så vi skal selv øh, finde ud af, hvor vi vil flyve den flyvende fremtidsbil hen øh, i det her. Men det er vi er jo nogle skarn, hvis vi ikke synes, det er fedt. Jeg kan ikke forestille mig, at det havde været federe at være kvinde på noget som helst andet tidspunkt i historien. Vi har virkelig en kæmpe palette af muligheder, og egentlig handler det mere om at sige nej, mm. end øh, at, at gå glip af noget. Så... Øh, så på den måde bliver det, bliver det ret fantastisk. Tror du, kun det bliver federe at blive kvinde i fremtiden? Jeg tror, at det bliver enormt hårdt, men det er den der fear of missing out. Det, ja. bliver, det bliver svært at navigere, og på en eller anden måde var det jo lettere, dengang man kunne læne sig ind i, at du skal egentlig ikke tænke særlig meget selv. Du skal egentlig bare lægge dig ind i det her ideal. Og ja, så var der nogle få kvinder, der blev sendt på, som, på sprogø, som, som lidt gakkede, men langt de fleste 
de, de fandt ud af det. Det giver enormt meget ro igen, hvis vores lykke er social og relativ. Så på den måde, så, så skal vi jo være både sociale og samtidig ekstrem individualister. Og det bliver, det bliver svært. Altså en af de ting, jeg tror, der kommer til at skabe nogle vilde ting, det er, hvis vi får den der sky over hovedet, altså nogen, der hedder Next Mind, de siger, at man kan, man kan efterhånden se på vores hjernebølger en detaljeringsgrad. Hvis jeg tænker noget, så kan I få det som sådan en tekstboble over mit hoved. Og jeg mener, altså... Det er måske reaktionen på, at der er så mange, der er vokset op bag en skærm, men de har brug for en staveplade til at finde ud af, hvad tænker Liselotte. Mm. Øh, men hvordan kommer det til at påvirke jobinterviews, øh, øh, ægteskaber, forhold i det hele ja, taget? Det at man, der er til slut. Den sidste bastion af, af privatliv er ja. væk. Så man siger, øh, jeg vil ikke dele. Nå, hvad skjuler du? Ja, ja. Øh, så så det, mm. det, er, det er en... Men jeg er aldrig sådan, at... Det bliver forfærdeligt, eller det bliver super godt. Ja. Jeg siger bare interessant, spændende. Lad os eksperimentere med det, lad os prøve det. Og lad os blive ved med at huske, at det er os, der er i førersædet. Ja. Så det er altså øh, os, der vælger, hvor den bil skal køre hen. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg har så tit siddet og stusset over den idé, hvis man på et tidspunkt, vi begynder at leve på den måde, at vores tanker ligesom blev læst op, eller man ikke kunne have nogen hemmeligheder. Og så tænker jeg, at vi ville være vildt farvet i sådan 10 år, og så tror jeg bare, at det vil være den nye normal. Selvfølgelig. Altså, mm. Så vender man sig lynhurtigt til. Ja. Man kan jo heller ikke øh, hoppe hovedet af alle, der siger, har lige i dag tænder jeg på en anden mand, hvis man selv er mand. Eller, altså, det, det kan man godt, så får man virkelig travlt som mm. diktator. Men kineserne er langt fremme med det ja. allerede. Med, med mønstergenkendelse og læse ansigter. De bruger det selvfølgelig både til at holde øh, nogle befolkningsgrupper nede, mm. ret tid omhulige og sortere, men de bruger dem også til at fjerne alt, hvad der hedder korruption og tillid. Øh, fordi at, ja, jeg mødte en portugiser, der havde mistet en punkt i, i toget i Kina, og den blev leveret på hotellet en, en halv time efter, fordi man får jo altså, point for at, at opføre sig ordentligt i Kina. Han sagde, at Lissabon, der har aldrig fået min punkt igen. Ikke? Så, så der er også nogle ting, der fungerer i det mm. der øh, digitale univers. Men som fremtidsforsker, det jeg prøver, det er egentlig bare, og som jeg også håber, jeg har brugt, den sidste time på med jer, og, og få jer til at kigge på et spørgsmål med lidt forskellige øjne, og sige interessant, spændende, og så skal I øh, gå ind i det der nysgerrighedsrum, være der et godt stykke tid, og så handler det om at tage den over i nutiden til sig selv, og sige, hvad har jeg lyst til, hvad abonnerer jeg på, hvad vil jeg være medskaber af. Mm. Så det er sådan en vekselvirkning af, at fremtiden ja, det er det noget, der kommer, men det vil Gud også noget, du øh, påvirker mm. fra nutiden. Mm. Virkelig at sætte en intention, der er klar og tydelig. Netop. I hvordan man bevæger sig ud. Og i forhold til vores skønhedsidealer, så handler det også om ikke at frygte, at det bliver værre, at man ikke kan følge med, og at man stikker ud, men egentlig bare måske lader det gå sin gang og, og sætte det an. Noget kan det være, man har lyst til at tabe ind i, og andet er ikke lige noget for en. Kan jeg lidt fornemme, du siger? Ja, altså, altså smag på det, rør ved ja. det. Øh, men prøv at lade være for agt folk, der gør det er anderledes. Vær nysgerrig over for dem, hvad det er, de er bange for. Hvad er det for nogle frygter, de har? Hvad er det for nogle idealer, de har? Og sige, hold kæft, er det spændende, mm. at der er så mange tilgange til det. Øhm, og det, det synes jeg, det, det er vigtigt, fordi vi lever i de der ekokammer, og vi er blevet mere og mere kompromilløse over for hinanden. Og der er det altså mega vigtigt, det der med at kunne prøve at leve sig ind i andre. Og det kan man også bruge de der avatarer til. Så kan man skifte køn, og så kan man skifte oplevelser, og så kan vi rejse rundt i hinandens erfaringer. Så på den måde, så får vi jo trænet vores sympatiske muskel på nye måder. Det elsker jeg. Det er en mega optimistisk vinkel at have. Mm. Jeg synes tit, der er en diskurs af, at 
at, at det, vi går i møde, er sådan lidt forfærdeligt. Altså, det er, det er måske lidt en gængse opfattelse, men jeg tror, du er helt Men er det ikke også det der med, at når det er noget, vi ikke forstår, så har vi lidt tendens til at sige, men det skal jeg bare ikke bede om. Jo. Og så lukker vi ned for alle potentielle muligheder mm. og fremtidsplaner. Øh, jo, men det er, fordi vi er altid dobbelt så bange for, hvad vi har at miste. Det kan vi sagtens forestille os. Alle de gode ting og privilegier, der forsvinder, og vi kan ikke mm. rigtig forestille os, hvad der kommer. Så det fylder bare mest angsten i forhold til hvad der kommer i stedet for. Og det er også derfor, at, at skønhedsidealer, det skal ikke være sådan noget fornuftigt noget, vi sidder, og det skal være leg. Det skal være sjovt. Ligesom børn, der klæder sig ud igen og igen, og farver hår, og ruder rundt, og udsmykker hinanden, og tegner. Og så længe der er leg i det, så tør vi godt møde fremtiden. Lige så snart det sådan handler om, får jeg nu jobbet, og får jeg nu en kæreste, så ryger glæden ud. Mm. Eller for jeg bliver nu en god influencer, eller træder jeg udenfor. Altså, så, så det lejende element er så ekstremt vigtigt, hvis vi vil gribe den der fremtid. Mm. Ja, den der konstant bevægelse giver os ikke rigtig tid til at standse op og blive selvdestruktiv over ikke at leve op til et skønhedsideal, fordi inden vi ser os om, at vi ligesom videre, er det rigtigt forstået? Ja, ligesom når du, du tænker jo ikke over, om du har bestået ikke bestået, når du leger. Så mm. skal du bare lege for lejens skyld, uden at skulle et særligt sted hen. Så det bliver en slags kreativitet, man kan udfolde. Hvis, vi, hvis, hvis man vi får det skabt det rum, ja. det er jo det, vi kan håbe på, fordi det er jo det, kunst og kreativitet kan, det er at, at lave nogle billeder og, og noget inspiration, som kan flytte os nogle nye steder hen. Men hvis, hvis ingen tør, og alle ligesom ja. er bange for at træde ud, så, så får vi ikke et særligt spændende rum. Men vi er nødt til at lære at eksperimentere, fordi igen... Vi har ikke lært om etik og at sætte grænser i skolen, så, så vi, vi er den første generation, der skal finde ud af det. Mm. Så det, det bliver noget med en masse diskussion, en masse debat. Det er også derfor, det har været super fedt at være med i det her program, fordi at det er ikke sådan en one size fit all. Der er virkelig mange øh, billeder på, på skønhedsidealer. Det har været noget lettere at være i radioen for 20 år siden. Mm. Vi har faktisk nogle lytterspørgsmål øh, fra Instagram. Nu blev den her snak om meget mere end skønhedsidealer, synes jeg. Det var, vi kom godt nok øh, vidt omkring. Sindssygt spændende. Øhm, så nu ryger vi lige lidt tilbage i de her skønhedsidealer, som vi har stillet spørgsmål til, eller bedt folk om at gøre. Og der skriver en, øh, en følger her, hvad betyder politisk polarisering for køns- og skønhedsidealer? Ja, og jeg har kigget meget på, at hvis du er grøn og klima... Øh, er du så øh, et naturansigt, der nægter, og det er der noget af det af. Altså hvis du er veganer, og, øh, og du vil ikke, og tilsætningsstoffer, og insisterer på back to nature, jamen så kan det godt være, at det er dig, der vælger at have lange hårde Men man kan ikke garantere det, fordi der er rigtig mange, der når de designer deres liv og deres diæt, og er ekstremt politiske, også begynder at designe på sig selv. Så man kan ikke bare dele gruppen over, i en grøn eller crazy gruppe. Mm-hmm. Det han, det, der er vel også lidt trendy at kunne det hele. Altså, en ting er, at du skal se godt ud, og du skal holde dig ung, men du skal også være sådan semi-bright, og du må også gerne være lidt sjov, og du må gerne være politisk korrekt, og moralen skal være i orden. Altså, det er blevet en pakkeløsning nu, vi, vi stræber efter jo. Ja, altså, jeg synes, de to kvinder, som... Øh er blevet meget influencer hjemme. Det er dem, der har startet mild, sådan en, ja. en make-up-serie, mm. uden nogen former for tilsætningsstoffer. De har sendt nogle kæmpe, kæmpe hududfordringer. Øh, og det er sådan noget med før og efter, og, og andre kvinder. Det handler jo netop om, 
at, øh, at meget af det, der fandtes på markedet, det var simpelthen livsfarligt nærmest øh, at putte i ansigtet, og hvordan man så kunne lave noget, der hverken gik ud over dyrene og huden. Øh, og det har de jo simpelthen fået lavet en, en hel linje øh, baseret på det. Så der bliver det rigtig politisk, altså mm. at de er, de er ude med en mission. Mm. Øh, og det er jo, og der, der er der helt klart, at der blandes den der polarisering. Øh, og så er der altså andre, der... Ja, ikke skænker det en tanke. De kan slet ikke se, at deres politiske holdning har noget så helst at gøre med at vil se pænt ud til en fest. Nej, det er vel også så fair. Det er jo op til den enkelte. Mm. Men var det ikke det med, med stigende polarisering, jo, om, jo, om man så kan se? For det kunne være interessant, hvis man kunne se på folk, hvilken politisk holdning de har. Det er jo det. Efter. Det er jo det. Ja, Og det har, er det, der er i opbrud, ikke? Fordi tidligere så var feministen sådan en betonlæppe. Nu siger jeg nok noget politisk ukorrekt. Nej, men det, men, jeg men, jeg men i dag det er det de der lækre, lækre russiske kvinder, der viser deres boobs og ja. læbestift. Og, ja. Ja. Så, 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 så vi vil ikke sættes i bog. Nej, men den, den kan jeg da godt lidt sidde og hænge måske en, når jeg tænker mig om. Det var den nyeste bølge af feminisme, vi også så altså i Danmark. Var jo også, du ved, med tre kvinder, der der så ud på en bestemt måde, og dem, det er heller ikke, det tror jeg også, det rykkede lidt på folks opfattelse af, hvad feminisme er, og hvordan feminister ser ud. Mm. Og hvad de står for. Ja, ja, du kan være en arabisk kvinde, ja. der lige pludselig giver den gas. Mm. Ja. Mm. Så er der et spørgsmål her, der hedder, hvilke faktorer gør, at skønhedsidealer ændrer sig gennem tiden? Og nu har vi været lidt inde over det øh, i løbet af den sidste time, men det, jeg fik ud af det, var, det er, at det er basically alt, hvad vi gør og siger i vores verden. Hvad fik du ud af det, Anna? Jeg tror i hvert fald, jeg fik ud af det, der ikke er noget definitivt svar. Altså, der er ikke fem personer, man kan kigge til, som bestemmer, det er det her, vi synes er flot, og det er det her, vi ikke synes er flot. Jeg tror, det er en, en blanding mellem mere økonomiske bevægelser, samfundsmæssige bevægelser, kriser. Sociale, <laughs> sociale ja. ja. De altså, der altså, de der K-pop-kulturer, alt det, det er jo en subkultur, det er jo noget musik, der lige pludselig mm. vinder frem, øhm, som kan være forgang for punk med Ted Vicious og, og så videre, ikke The Cure. Altså, og nu har vi så de der K-pop. Så der er ingen tvivl om, øh, at, at det kan påvirke rigtig meget i forhold til, øh, til mode. Men det, der er det nye nu, det er, at strømningerne kommer så mange steder fra. Mm, mm. Øh, og samtidig er vores modtagerapparat ikke fællesskabsorienteret nødvendigvis, så man kan faktisk leve rundt i... Øh, på et tidspunkt så jeg min søn, han drønede rundt i sådan nogle sko, som var fra Grand Auto Theft. Så det, der skete i gamet der, det var lige pludselig noget, der endte i den der øh, drenge-community, at de gik rundt med sådan nogle ret vilde røde sko. Øh, så så, 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 så at moden og fashion kommer mange steder fra, det var det, jeg prøvede at sige før. Fra tidligere, så var det øh, dem, der sad i første række på modeugen, mm. der ligesom skulle fortælle andre og... Der er også pejgruppen i Herning, hvor man ligesom skulle høre, hvad farve bliver det, og så indretter man det hele efter det. Og der er det meget mere et bombardement af forskellige strømninger, og så er der helt klart nogle bølger, der vinder frem. Mm. Det der med at stå ved siden af en, der har nederdelt. Jeg, jeg stod, kan huske på kvindernes kampdag den 8. marts, der stod jeg nemlig på toget med en fyr, der havde nederdel og, og kjole og smykker på, den var virkelig smuk. Og jeg spurgte ham, ej, var det sejt, det har du taget på til kvindernes kampdag? Så sagde han, nej, sådan går jeg altid. <laughs> <laughs> så, så ja, der er, der er rigtig mange strømninger i gang. Så, så, så vi kan ikke bare lægge det hele over men på Men hvor jeg savner at sidde ude i sådan en lufthavn og se alle og de der mennesker og ja, nationaliteter, ja. og man bare 
Så, så det, det andet, der er sjovt, det er, at vi har haft en lang periode, hvor at hvis du tager til den ene store by eller den anden store by, men du kan ikke se, om du er i Hongkong, eller om du er i New York, eller om du er i København, fordi det var, det var de der mainstream-butikker, mm. øh, strøgene lignede hinanden, mm. det var de samme globale organisationer. Turisterne blevet, kom fra de samme ja, steder. Ja. Nu er vi blevet tvunget til at holde os for os selv, så der burde komme sådan en underskov af lokale, kreative øh, initiativer, mm. så når vi en dag rejser igen, så bliver der sgu noget at se på. Mm. Ja, det er faktisk ret spændende. Vi trækker os ligesom tilbage, og vores inspiration bliver, ja, udover, øh, hvad kan man sige, digital, bliver den jo langt mindre specifik, altså i forhold til, at vi kan kigge, vi kan kigge henad mod naboen, eller på vores veninder, eller på vores mormor, men det er ikke fordi, at der kommer en, øh, en lækker influencer fra Storbritannien gående ned ad strået i morgen, når jeg passerer hende. Altså, hende har vi ikke nu. Nej, vi lever alle sammen i vores egen lille provinshuller. Ja, det er faktisk øh, og, så, og så det, der sker ved det, det er, at der netop kommer sådan en underskov af, lokal kreativitet, som så bliver sat i spil. Så det bliver, det bliver super interessant. Ja. Apropos ham manden i kjolen, har I set Harry Styles på forsiden af Vogue? Ham, Nej, han, er i, han er i kjole. Ja. Der er altså nogle billeder, vi bliver nødt til at dele. Også ja. ham der, der spiller sort hårmæk op ned ja. af kinden. Gud ja. Kan du oh, se ham? Ja. Ja, 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 han er ja. i kjole, og så siger han sådan noget med, at dem, der bryder bare, hvis du har barriere oppe, så begrænser du dig selv, altså sådan på forsiden af Vogue, ikke? og så er der ja, sådan et, 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 et fotoshoot, hvor han står i fem forskellige kjoler, og han er bare mega lækker. Selvfølgelig <laughs> ja. Good styles. Ja, nemlig. Good styles. Nå, det sidste spørgsmål her, der er faktisk to mere. Der er lige en her, der spørger, det ved jeg ikke, om det er noget, du kan svare på, eller andre kan svare på, eller nogen som helst kan svare på, men hun skriver, hvordan kan man blive tilfreds og sættet med sit udseende? Nogle tips eller råd? Og det er nok i forhold til de her idealer. Altså, hvordan affinder man sig med, at et ideal er i konstant bevægelse, at man nok aldrig ja, ligner det, man gerne vil? Kan man det? Jeg fik et rigtig godt svar, det jeg har taget et svar fra dig, fra den her samtale til det spørgsmål. Faktisk, hvis jeg må... Sådan som jeg forstod det, det er det der med at se dit udseende som noget lejen, en lejende kreativ proces, hvor du kan få lov til at udfolde dig, som du vil. Ikke nødvendigvis tænke, at der er en endestation, men mere, at der er en udvikling i det. Jeg har aldrig tænkt på mit udseende på den måde før, så der fik jeg virkelig noget ud af, af de ting, du sagde. Og det tænker jeg også, der er nogen, der hører det. At det faktisk er, jeg sagde, at du tænker på dit udseende som et canva. Altså, mm. du ved, måske drop noget. Jeg tror, man kan blive lidt rigid og sådan, du ved, selvhøjtidigt på en måde, hvis man tilstræber sig sådan et, et billede. Men er, kan du ikke også huske de der unge, øh, eller de der spæde teenage da man startede med at plukke sin øjenbryn af og tænke sådan, sådan her skal jeg se ud. Ja. Det er måden, hvorpå øh, jeg gerne vil sådan udtrykke mig selv. Og der gik jo ikke mere end et par år, så skulle man bare have dem tilbage. Altså, og <laughs> Jamen, det, det kunne ikke gå bare. hurtigt nok. Ja. Altså, der har hele tiden været sådan nogle perioder, hvor man tænker, Nå, men det her det er så mig nu, og har bildt sig naivt ind, at sådan så man ud. Mm. Men vi sidder jo nu, øh, ikke kun på grund af aldring, men af mange andre forskellige faktorer, ser helt anderledes ud. Mm. Men I har faktisk fuldstændig identiske øjenbryn, for I dem lavet samme sted. Nej, <laughs> det gør vi faktisk ikke. <laughs> det er trenden, det her, tror jeg. Det tror jeg er de ideelle bryn, om man må. Øhm, og så er det sidste spørgsmål. Det bliver fedt, når monobrynet kommer retur. Jeg glæder mig. Jeg har generne til det, skal jeg, jeg bare lige helt så sige. Helt naturligt på naturens side. Det tror jeg ikke, du har. Oh, Men det kan jeg fast, hun insisterer på, at jeg har lige om lidt. Siger hun det? Kan du huske det? Med Ole Ernst. <laughs> 
<laughs> Hun kaldte mig Ole Ernst. Oh. Så meget for de ideelle bryn. Nå, øh, det sidste her. Di, 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 di. Det er de skønhedsidealer, der er i øjeblikket. Har de en tidsbegrænset ligesom tidligere? Ja. Og det har vi fået svar på, ja. Ja, det har de. Og for eksempel det der med de der tatoveringer og stempler, jamen så går man ind i en periode, hvor de skal være håndlaget og uperfekte. Og igen for at vende tilbage til min bestyrelsesposte, så investerer vi selvfølgelig en masse tatoveringsfjernelsesmaskiner, fordi man godt ved, at når det piker, så er det lige pludselig ufedt, så vil man gerne ah, være en af dem, der har forkant. dem af igen. Det har vel også været den der til, at man gik fra at skulle have et halvt kilo i hver babs til at sige, nu skal vi bare have de der dråbeformede bitte små naturlige... De der, lidt ligesom det der no-makeup-makeup-look, hvor man, I kunne ligesom mærke, at lige om det, så kommer der et modsvar, der hedder, og så skal vi bare have det mest naturlige, sådan, de, de mindste små petitbryster. Det er det, og jeg må bare sige, at der er en kæmpe forretningsmodel i det, når man sidder og kigger på de der trends. Og det er også derfor, at øh, vi bliver aldrig tilfredse, fordi der er rigtig mange, der gerne vil sælge os slanke kurer og diæter og målsætninger, og jeg kan lave den der transformation. Og det er meget upopulært, bortset fra Svend Brinkmann, at stå fast. Mm, mm. Har du ikke også fået at vide, din mor, Anna, at du ser ud, som du skal? Jo. Jeg tror virkelig, der er noget om det. Jeg tror måske, det faktum, at når man får børn, så kan man fortælle dem, at de ser ud, som de skal. Yeah. Fordi der er mange i vores aldersgruppe lige nu, som render rundt og prøver at ændre på det jo. Men de kan jo kun ændre på det, indtil det bliver noget andet. Og så er man i konstant, altså sådan en konstant proces om at blive... Ideal, idealen. Ja, det er rigtigt. Jeg tror virkelig, at det handler om, som jeg forstår det og opfatter det lige nu, så tror jeg, det handler om en balancegang, hvor det ikke går hen og bliver selvbegrænsende. Altså, det ikke går hen og bliver sådan en besættelse, men, men man bevarer sådan en, en slags sådan fri, frit, fri, øhm, frit forhold til sin, den måde, man ser ud på måske. Mm-hmm. For jeg tror, at alle har et eller andet, et, et, et eller andet forhold til det. Altså selvfølgelig har jeg lidt forhold til den måde, man ser ud på. Man vil gerne se godt ud, og man vil gerne imponere. Du startede også interviewet med at sige, at det handlede om sex <laughs> i sidste ende. Ja, bare det er for faktisk at en meget fin afrunding. Ja. med starten. Ja. Ja. Uh, how to get laid. Ja. <laughs> Må vi godt kalde afsnittet how to get laid. <laughs> Men i bund og grund er det jo det. Altså, det er stedet clickbait. Ja, skal lige, uh, ja, hvordan får man noget på? Den, øh, ja. ja, så skal du bare til at have en rigtig god smag på din Tinder snart, så folk kan slikke, når du snakker. Det er da altså. ret fantastisk, hvis det er det, man lige pludselig kan score på. Ja. Men det er sjovt, for jeg havde med en så, så går det lige pludselig op i, I ved godt, at hvis man øh, spiser nogle særlige ting, som ananas og sådan noget, så, så skifter øh, smagen i skeden, så man, altså, det bliver jo en helt science, det der. Fuldstændig. Altså. Er det derfor, du har taget ananas juice med i dag, Anna? Det var dig, der bad mig om. Nej, men det var, jeg, jeg havde en veninde, ja. som øh, havde en dating-app, hvor man skulle lægge et stykke musik ind over. Ja. Øhm, når man, så var der sådan et fotoslide af de der billeder, som man så nøje selv havde udvalgt og redigeret, og så havde man sat, hun havde sat et stykke musik ind over, som man selv vælger. Ja. Og det kan jeg huske, synes jeg var en ret fed feature for et par år siden, for jeg tænkte, noget jeg gerne vil udmærke mig på er min musiksmag, for jeg håber, at jeg kan eller har kunnet tiltrække nogen, som delte det, for jeg tænkte, så deler vi rigtig mange andre ting. Så jeg synes kun, det giver mening, at man selvfølgelig skal have en smag på. Selvfølgelig, hvad der smager på hinanden. Hvad vil du vælge for en smag, Anna? Når, jeg, når man skal vælge en smag, jeg troede, de fik lov til sådan at smage en. Nej, de smager dig. Ja. Ja. Det er okay. dig selv, ja. du udsender din egen smag fra enten det ene eller det andet ja. sekret. Ja, Nå. så kan man lige putte lidt body butter på, lidt kokos eller et eller Nej, det er måske lidt <laughs> Det er også bare noget med at sende til veninden. Skal vi spise det her i aften? 
Og så kan man det, lige smage på menukortet. Det, jeg det synes, at det langt. lugter lidt af en eller anden un, altså sådan en ret nem slankekur at tilgå. Det der med, når man kræver ja. et eller andet. <laughs> altså sådan, jeg spiste lige en, sådan en helt strip øh, Toblerone i går. Hvis jeg bare havde den på skærmen. Mm. Altså, så har det været noget andet. Ja. Jamen, den, den skal ned i, i maven. Ja, den skal jo ned i løgner. Ja, ja. Og, uh. ja, det er der, det skal. Jamen, det er rigtigt nok. Ja. Men det, det lyder sgu spændende ja. og interessant, som mm. vi skal tilgå det. Ja, helt bestemt. Har du noget sådan afslutningsvis, du tænker, der er helt vildt spændende eller interessant, som kan sådan give folk noget food for thought i forhold til, hvor vi bevæger os hen? I forhold til skønhed? Eller i forhold til noget andet? Øh, jamen, det er det her med at kunne snakke om det, faktisk. Øh, nu har vi talt meget om det øh, fælles øh, for samfundet. Men hvis jeg gik til jer og spurgte, hvor går jeres egne grænser, og blev meget personlig, så tror jeg, vi kom ind på et ret tabuiseret område. Mm. Øh, så så øh, hvordan får vi åbnet for den snak for alvor? Mm. Øh, og hvordan undgår vi at foragte mennesker, men siger, okay, det er interessant, når Fie sådan tager afsted til Tyrkiet, øh, sådan kan man gøre det, øh, og så kan man også vælge nogle andre måder. Men i stedet for at have foragt, så have nysgerrighed, man må godt blive sur, og man må godt blive ked af det, eller glad, men man må bare ikke øh, putte nogen folk i en krog, fordi så mister vi det lejende, fordi så, så risikerer vi jo at dø af det, var jeg ved at sige, at blive udskudt. Mm. Så, så bare vi kan undgå foragten øh, og bevare nysgerrigheden. Det elsker jeg. Ja, det er faktisk lidt... Øh, ja. Det tror jeg lige, vi skal have Er det sådan noget med, at du skal have sådan en håndskrevet tatovering med, med det sagt? Jeg har allerede fået den. <laughs> nej, nej. Jeg elsker det. Jeg elsker det hele, jeg på på den sådan. Bevare nysgerrigheden. Det er mega vigtigt. Er der ja. et sted, øh, udover at man selvfølgelig kan, kan booke dig til et foredrag, og gå på din hjemmeside og læse mere? Og om, man kan lære selv at blive fremtidsforsker. Og man kan lære selv at blive fremtidsforsker. fremtidsforsker. Og hvis du mangler en praktikant, så kan jeg sende dig Anna, så som lige lige mig <laughs> ja, efterfølgende. Ja, ja. Øhm, meget gerne være med. Er der så et sted, du kan henvise folk til, hvis de har lyst til at vide mere om, hvad der skal ske med os øh, ude i fremtiden? Det kan være, at man bare kan gå direkte på din hjemmeside ja, og læse det Ja, man går simpelthen bare på futurenavigator.dk <laughs> og klikker på blogs, ja. så er der rigtig meget, også om skønhedsidealer, om alder, og også hvad kommer der til at ske her under corona, og så samarbejder jeg med fremtidsforskere fra hele verden, så man også kan, kan finde links til af den vej. Øh, og, øh, ja. og så er, er det noget, vi skal være medskaber af alle sammen. Ja. Så, så øh, engager dig i debatten selv. Fedt. Øh, så ja. Engager dig og bliv ved med at være nysgerrig og forholde dig lejende. Jeg elsker det. Jeg, Jeg elsker, elsker det. det. <laughs> Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Liselotte. Selv tak. Tusind tak. Det var virkelig fascinerende og veldig interessant. Så tak.